0: Bonjour mes chers amis, et ce matin nous allons voir avec le, le roi Salomon, toujours dans le chapitre 21, comment Hachem rend justice des fois dans la vie, on est parfois le témoin de certains événements qui nous étonnent, on ne comprend pas, il n'y a peut-être pas la justice telle que nous on la conçoit. Mais une chose est certaine, Baruch Dey donc non seulement Hachem est un vrai juge, mais évidemment que ça correspond à la vérité, la vérité stricte, même celle qui nous échappe souvent. Et c'est pour ça qu'on doit être confiant que Hachem, euh, comme on l'a vu d'ailleurs lors de la fête de Pourim, dans la lecture de la Megillah, on a vu qu'il y a une justice et que tous les méchants finalement finissent par payer dans ce monde et c'est un petit peu l'enseignement de ce matin d'une part et d'autre part on va voir également euh, quel peut être aussi un grand malheur pour un homme. C'est vrai qu'on cherche tous, puisque c'est la mitzvah de Pirev et Julia, on a l'obligation de se marier pour également faire la mitzvah de la procréation, mais des fois euh, on a des difficultés, et donc comment comprendre des fois les difficultés qu'on peut traverser, même dans la vie du couple, il nous arrive à tous d'avoir des difficultés, il faut toujours être à l'écoute de l'autre, savoir que l'autre normalement nous veut du bien, et euh, si on part de ce principe, on traitera comme on le fait avec le roi Salomon, une oreille certainement plus attentive voilà le verset donc, Yutret le verset 18, qui dit voilà la Latsadik Racha le méchant sert de coffre, ici on va traduire de rançon, de rachat, la tzaddik pour le juste. On va voir avec Rashi comment on a vu une illustration de cet enseignement. « Ve'tahat yesharim Boged Et en échange des hommes yesharim »« droit Boged. Boged, en général, c'est un traître, ici un traître, un traître vis-à-vis -vis de Dieu, c'est-à-dire un impie, celui qui désobéit, celui qui n'accomplit pas la volonté divine. Alors, Rachid nous explique ici qu'est-ce que c'est le méchant prend la place du tzadik, et il nous donne un exemple de grande actualité, à savoir comment, finalement, sur la potence que Haman avait érigée, c'est lui-même qui va être érigé à la place de celui qu'il voulait, pendre, c'est-à-dire Mordechai. Donc euh, Mordechai qui était le tzaddik, Haman qui était le rachat. Et voilà, voilà comment Hachem a a retourné la situation. Et celui qui devait être pendu, pendu pardon, va euh, être sauvé. Et à sa place, donc en échange de ce tzaddik, c'est un rachat qui va être pendu, bien entendu Haman. Dans le Yerushalmi, euh, traité de Belachot, chapitre 9, la Mishnah 1, la 1, ça nous donne un exemple extraordinaire. On nous dit de quoi on parle ici. C'est l'exemple de euh, Moshe Rabbeinu. Oui, en effet, il est dit Vayat Sileni Mecherev paro » donc Hachem m'a sauvé de l'épée de Pharaon, à quoi ça fait allusion Lorsque, avant qu'il ne se sauve, Moshe a été attrapé d'après le Midrash et il a failli donc avoir la tête tranchée, Hachem a fait un miracle, le coup de Moshe a durci, l'épée a rebondi et qui c'est qui a été tué ben, le bourreau. Donc euh, c'est le bourreau qui a pris la place de, comme euh, Rabbi Berkhi a dit, et d'où on voit -ce que, comment c'est arrivé, comment on explique ça, et il nous dit qu'en faire la tzadik racha, et dans la, le traité de Belachot, on nous dit justement, on cite ce verset, voilà comment un, un racha prend la place du tzadik. Donc, d'après Rachi c'est Mordechai et Haman, et on a vu, d'après le traité de Belachon, de Yerushalmi, c'est euh, Moshe et son bourreau. Verset Yudetet 19 « Tov shevet be'elet semit bar »« Mieux vaut habiter dans un pays désertique, mais echet midianim vakas Que d'avoir une femme quereleuse » D'après une première explication, case est coléreuse, donc elle est encline à la colère, donc elle va se mettre en colère pour un rien. Donc c'est une situation extrêmement difficile, comment éviter à chaque fois une explosion avec le conjoint lorsque, malheureusement, elle est, elle est toujours, ou il est toujours euh, sur le qui-vive et c'est pour ça qu'on nous dit, euh, d'après Rachid, quel est le sens qu'il faut donner à ce texte Il s'agit de l'exil, c'est l'exil de la Shekhinah. Donc la lorsque il y a des querelles entre les hommes, eh ben, elle préfère aller dans le désert. Elle ne reste pas à Yerushalayim, elle ne reste pas en Israël, parce qu'elle ne supporte pas la querelle entre les hommes. Et donc, euh, de la même façon, une femme quereleuse qui va, non seulement ici, comme on a traduit, euh, une femme coléreuse, mais elle est euh, quereleuse, vacasse, et elle l'entraîne, elle va toujours mettre son mari en colère, parce que chaque fois, elle va trouver la petite bête, donc qui provoque la colère. Le Malbim nous dit, si elle va le mettre en colère, eh ben, il vaut mieux qu'il s'éloigne jusque dans le désert, mais ne pas réagir à la colère par la colère. Donc, savoir que, comme nos rachamim nous enseignent, on ne peut pas apaiser quelqu'un qui est en colère. Il faut attendre que la personne s'apaise pour avoir une discussion. Donc, c'est ce à quoi nous invite le roi Salomon. Éloigne-toi même si tu dois aller dans le désert. Dans le désert, d'abord parce que tu t'éloignes, mais aussi pour que tu retrouves le calme, pour que tu ne subisses pas justement, toi aussi, euh, la colère. Très bonne journée.